1: Vannak, akik egész életüket Magyarországon élik, vagy abban az országban, ahol születtek. Vannak, akik pedig elmennek és külföldön élik le az életüket. Vannak, akik a kettő között ingáznak több ország között. Manapság az utolsó pár évtizedben egyre több magyar is választotta azt, hogy elmegy Magyarországról és külföldön él, külföldön dolgozik. Milyen lelkiállapot ez? Mi visz rá egyeseket, hogy elmenjenek más? Miért marad otthon? Lehet-e úgy élni, hogy... Az ember örökre távol van a hazájától. A kozmopolitizmus az tényleg egy negatív szó, vagy lehet-e igazi kozmopolita életet élni, Mik segítik a beilleszkedést? Megcsömörlünk-e attól az országtól, amit be először berelszerelmesedtünk? Mi az a városi család, hogy a helyettesíti a valódi családunkat? Hasonló kérdésekről beszélgetek ebben az epizódban Hulk Kábor tanácsadóval, aki hát nem is Európába vagy egy szomszédos országba, hanem egész konkrétan Kínába költözött, most már jó sok idővel ezelőtt, és Sánkhájban él, de tanácsadó az egész távol keleti térségben. És ezen kívül szerzője egy nagyon érdekes könyvnek, amiről szintén szó lesz a beszélgetésben. A könyv címe Ez a város egy távoli bolygó. Mai beszélgető társam Hors Kábor tanácsadó, aki... Hát érdekes módon nem, hogy nem Magyarországon beszélget velem, de még csak nem is Európában, egész konkrétan Sánkhájban ül a vonal másik végén. Szerbusz Gábor, köszönöm, hogy elvállalta ezt a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a meghívást, mindenkit üdvözlök.
1: És hát alapvetően az a, az apropója a beszélgetésünknek, hogy Gábor írt egy könyvet, amelyik, Hát én először, amikor megvettem, akkor azt hittem, hogy főleg Sanghár-ról fog szólni, de ki fog derülni erről a besz- ebből a beszélgetésból, hogy sokkal többől szól ez a könyv, mint uh, shanghajról. Uh, a könyv címe, ez a város egy távoli bolygó, eh, és egy kapható a magyar könyvesboltokban. Eh, én a Kindle verziót vettem meg, de fizikai könyvként is kapható a magyar könyvesboltokban. Eh, ajánljuk mindenkinek. És mielőtt belemennénk ebbe, engem alapvetően az a része fogott meg, azon túl, hogy természetesen nekem is iszonyatosan tetszik Shanghai, és majd erről is fogunk beszélgetni, hogy ebben tulajdonképpen Gábor leírja azt, hogy milyen az, amikor az ember tartósan ott hagyja Magyarországot, és egy Külföldi életet él, és nem is csak annyi, hogy Kínába költözik, ami önmagában egy egzotikus választás, hanem ráadásul olyan életet él, ahol nagyon sokat utazgat a világban. És egyszerre szakad el, és nem szakad el Magyarországtól, úgyhogy ezeket a kérdéseket majd külön-külön tárgyaljuk. De még mielőtt eljutnánk a könyvig, szerintem érdemes lenne egy kicsit arról is beszélni, amit szintén tárgyalsz a könyvetben hogy egyáltalán hogyan jutottál oda, hogy Kínában éld az életed most már lassan nagyobbik részét. Egy csomó érdekes dolog van a te előéleteddel kapcsolatban. Ráadásul vicces módon, és ez ki fog derülni ebből a beszélgetésből, egy csomó olyan dolog, amiben párhuzamok vannak a te és az én életed között. Kezdjük a gyerekkoroddal, Hát bár Budapesten születtél, de van ott egy közel epizód ebben a történetben.
0: Igen, úgy alakult, hogy az édesapám egy mérnökember, akit kiküldtek Irakba. Egy Talán a, a, velem egykorúak vagy idősebbek emlékeznek még a Tungsramra, egy, egy nagyon neves magyar cég volt, és ővelük velük mentünk ki, tehát ez egy kiküldetés volt, hogy akkoriban neveztük lámpagyártó gépeket kellett összeszerelni, beüzemelni, meg a helyi munkaerőt betanítani nekik, úgyhogy ez egy több éves tartós kiküldetés volt, és én így töltöttem a gyerekkoromnak egy pár évét Irakban, ami, ami el szoktak hűlni az emberek, mert ugye az, általában az iráni háború után Irakot ismerjük mi, de ez egy picit olyan, mint egy másik országban szintén megfordultam Jugoszlávia, ami a, amíg nagyon rosszul nem a dolgok, addig ott nagyon jó volt az élet, tehát a, az 1980-ban kitört Irak irányi háború előtt, Irak egy, egy nagyon jól fejlődő, jó nemzetközi kapcsolatokat ápoló ország volt, tehát egy csomó minden volt ott, ami nálunk nem volt például, nyugati autók, nyugati kaják, coca stb. Úgyhogy ez volt az a, az a távol-keleti dolog, amit mondtál.
1: A közel-keleti. A bocsánat! Akkor még kereti a távolkereti azért, távol is. Ja, azért áll a nyelvedre, mert most már a távolkereten vagy, de ez még a közelkereti dolog volt. Na akkor itt az első érdekes párhuzam az életünkben. Az én apukám is mérnök, és eh, annak idején kiküldtek minket nem Irakba, hanem a szomszédos Kuwaitba. Úgyhogy én hosszú-hosszú éveket töltöttem Kuwaitban, ahonnan, mivel Kuwait egy nagyon pici idő után rettentően hely, elég sokat jártunk át Irakba. Úgyhogy én is elég sok Fantastik időt is. töltöttem Bagdadban, meg még Északabbra is, Kurterületeken, Baszrában, de mi már a háború alatt, tehát mi már az Irak irányi háború alatt. Ugye, amikor olvastam azt a részét a könyvednek, ahol leírod, hogy milyen volt gyerekként Irakban, akkor ez nekem egy csomó mindent mondott. Aztán hmm. jön a következő rész. Jártál a Ceura Én is jártam a ceu Igen. Érdekes párhuzam. Utána azt mondod, hogy dolgoztál az ensz Jugoszláviában, mert előtte Bécsben a Nemzetközi Diplomata képzően tanultál. Ezekről mondjál pár szó.
0: Hát ez egy folyamatos valami volt, én szerintem, én szerintem lélekben nem igazán tértem vissza a, a, a külföldi kalandozásból. Tehát én, mi visszajöttünk családostól, amikor én már kisiskoláskorú voltam, úgy, ahogy beéleszkedtem, de, de én tulajdonképpen mindig tudtam, hogy, hogy el akarok kezdeni kalandozni, amint lehet. Ugye ez egy rendszerváltás, meg stb. nálunk egy kicsit később indult el, mint mondjuk, hogyha ha egy mai egyetem is hogy ki megy. Nehezebb volt akkoriban, úgyhogy én felvételeztem mindenféle ösztöndiakra. Az, hogy csak mit tudom, én fogok egy hitelkártyát, és neki indulok, azt a mi családunkban nem engedhettük meg magunknak. És aztán hát, kiártam nyári egyetemekre, meg is re- rengeteget, de én csak ö, tulajdonképpen 99-ben a, a CEU után tudtam neki indulni. Amikor a, a ceus teljesítményem alapján felvettek erre az úgynevezett diplomáciai akadémiára, ami a Bécsi Egyetemnek egy, egy szakképzése. Egy, egy elég egy magas
1: persztízű képzése, úgy nagyon sokan akarnak oda bejutni. Igen, valóban így van.
0: Sőt, hát akik bejutottak, azt, hogyha a könyvet olvastad, akkor emlékszel rá, hát tényleg olyan fajta képző volt, ahol nekem egy picit ettől kisebbségi komplex, komplexusom is volt, mert, mert azzal a háttérrel, ahonnan jöttem, nem sokan voltak. Ja és igen, az Ebbeszről is kérdeztél, hát ez az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, mi, mi ENSZ zászló alatt dolgoztunk, de együttműködött több nemzetközi szervezet is, tehát volt NATO, Interpol, BFN tartoksa stb., és én egy, egy politikai tiszt nevezetű munkát végeztem ott, ami... Tulajdonképpen ma már tudom, hogy egy, egy, egy human menedzseli menedzseri munka volt nagy részt, mert a háború pusztítása után nem csak fizikailag kell újjáépíteni az iskolákat, rendőrségeket, hogy hívják ezt a, a mindenféle jogi intézményeket, hanem, hanem a szervezetet magát is. Ezeken főleg az volt a, a munkám, hogy hogy ebben segítsek. Felvettünk uh-huh. embereket, átszerveztünk, uh-huh. a pénzekre ránéztünk, stb.
1: Uh-huh. Na, akkor itt egy érdekes újabb párhuzam egyébként, mert én uh, végeztem többek között egy dél európa tanulmányok emét is, uh-huh. és uh, elég sok időt töltöttem az egykori Jugoszlávia területén, tehát igyekeztem Na. bejárni. Hát uh, a uh, Trigláftal a Várdárig, ahogy ezt ők mondják, uh, tulajdonképpen Szlovéniától, Macedóniáig mindenhol, Koszovó és minden más részét próbáltam megismerni, egyszerűen nagyon érdekelt a jugoszláv polgárháború és annak a előélete, utóélete, úgyhogy egy újabb párhuzam. Aztán azt is írod a könyvedben, és ez volt ez a pont, ahol hangosan felnevettem, hogy tanítottál, ha nem is sokáig, de egy rövid időn keresztül tanítottál a József Attila gimnáziumban, én jaj. pedig eh, oda jártam egy-két évig, ha. és az Pek a legviztesebb része, hogy te idősebb vagy egy kicsit nálam, te akkor tanárként voltál ott, és azt írod, hogy a tanári eh, szobába időnként bejöttek különböző hülye ügyekkel, és az egyik ilyen hülye ügy az az volt, hogy valamelyik osztály letakarta <híl> a dísztárcsákkal a címert. Na, ezen a ponton felnevettem, és akkor tudtam, hogy amit írsz a könyvedben, azok egytől egyig igaz történetek, mert hogy az az osztályok aki a disztáltsággal, a címet, az mi voltunk.
0: Ó, Istenem, ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Teljesen, teljesen igaz. Szóval most nem a történetre mondom, arra van igaz... abban vagy igazad, hogy, hogy, hogy amit írok, az kicsit olyan, mint a mint a Cseh Tamás dalok, hogy minden soram mögött van még egy egy hosszabb történet, de erre nagyon emlékszem, mert ez a, hát az ilyen rendszerváltásból éppen kikavarodó Magyarországon óriási ellentétek voltak azzal kapcsolatban, hogy hát hogyan tovább, meg hogyan kellene gondolkodnunk, és hát akkor ezek szinte el sem képzelni, hogy ott micsoda, hát mondom, kiborult a Billy, mert hogy voltak tanárok, neveket is tudnék mondani, de nem fogok, akik fölálltak és beszédet mondtak, hogy ez, a, ez az ilyen fogyasztói társadalom, meg a, meg, a, meg a burzsvázia, és el fogja söpörni a magyar értékeket, nem tudom mi. Ez, ez tényleg, hát nekem óriási tanulság volt az a...
1: Az Nagyon vicces módon a másik végén ez a dolognak úgy nézett ki, hogy voltak, akik szerint azért kellett letekarni ezt a táblát, mert egyszerűen, vagy ezt a címet, mert egyszerűen csúnya volt. Tehát voltak, ez egy esztétikai kérdés volt, de volt egy politikai vita is mögötte, mert hogy a Kádár címer helyére akkor ugye ment a vita, hogy a koronás kis címert, vagy a korona nélküli 56-os címet, és hát voltakik számára az dolgot elfogadhatatlan, hogy egy köztársaságnak miért van koronás címere, volt, akik azt mondták, hogy egész egyszerűen csak egy nagyon ronda címert sikerült venni, és akkor Két darab történelmórát elkért tőlünk palotás igazgató úr, aki tartott Igen. egy két órás órát, akinek hát vicces módon elmondta, volt, aki elmondta, hogy nagyon csúnya címert vettetek, mire mondta, hogy ja, hát ezt ő maga választotta ki, akkor már a régtünk, Igen. és utána egy nagy politikai vita lett abból, hogy a, Igen. a köztársaságnak lehet-e koronás címere, de hát ez már nagyon-nagyon rég volt. Szóval, hogy ezen a ponton már tudtam, hogy minden, amit írsz a könyvetben. Na és a dísztács
0: volt az aranyközéppút végül.
1: Az, az igaz. Az, igen, igen. ez hát az, na mindegy, az, az, az hosszabb, azt majd egyszer elmesélem, hogy ráadásul még voltak még ott kirakva a falra. Na de suma-sumárom, tehát, hogy olvasom a könyvedet, azt látom, hogy gyerekkorod oktatási élményeid már elég nagy részben megadták azt, hogy de aztán külföldön kezdtél el élni. Eh, nekem nagyon érdekes volt, hogy azt sugallod szerintem a könyvel, hogy nincs különösebb eh, oka annak, hogy valaki miért megy el, valaki más meg miért nem megy el, mint hogyha azt sugalnád, hogy ez egy személyiségkedés lenne, hogy van az a bolyongó személyiség, akinek ez lesz a sorsa, másnak pedig nem. de nem látsz különösebb ilyen társadalmi vagy szocializációs eh, okot, hogy miért megy el valaki hosszabb időre, vagy akár örökre Magyarországon. Tudnánk, ilyen,
0: ugye, ugye én vezetési tanács, tanácsadással foglalkozom, és ha egy ember elég húzamosabb ideig van egy, egy légtérben egy tanácsadóval, akkor a tanácsadó egy, egyszer csak elkezd ilyen kétszer-kettes mátrixokat rajzolni. Tehát Mondhatnánk az, hogy van aki, van, aki menne és megy, van, aki menne és nem megy, és ugye a femaradó két verzió is, az egyik a belső késztetés, és a másik pedig a környezet. Magyarországon van az a nagyon jó víca az öreg néniről, aki, aki élt az osztrák-magyar monarhiában, Ukrajnában Magyarországon, de soha nem hagyta el a faluját. Tehát én szerintem azért nagyon sokan vannak, akik, akik nem mennének, de mennek, ilyen a olyanokból, például az én családomban is vannak olyanok, akik, akik szakemberek valamiben itthon nem éltek meg, elmentek egy pár évet, éltek külföldön, megkerestek annyi pénzt, hogy hazajöhessenek, tehát az ő esetükben a privilégium az, hogy otthon élhetnek. És én én ezt is nagyon pecsülöm, így már tudják magukról azt, hogy hová tartoznak, és hogy mit szeretnének. És van olyan, aki meg neki indul, és és remekül érzi magát, és nem igazán akar hazajönni. Én, Én az összes kombinációk közül a másik kettőt tartom szomorúnak, amikor valaki elmegy és jönne haza, de nem jöhet. Ugye én 71-ben születtem, tehát én még emlékszem azokra az úgynevezett diszidensekre, akik, akik amint tehették, hazajöttek Magyarországra, és akkor mesélték, hogy mit tudom én, Svédországban, meg Dél-Afrikában milyen nyomorultul éltek. Nem anyagi okokból, hanem azért, mert nem voltak otthon. És azt sem tartom jónak, amikor valaki menne, de nem mehet. Mert akkor viszont a, a saját szülőföldjén érezheti magát majdnem, hogy számkivetetnek. Én ez is mondom, hogy én nem nem kapacitálok senkit a könyvemben arra, hogy menjen. Én viszont azt mindenképpen mondom, hogy aki aki menne, annak engedjük meg, hogy hogy menjenek, mert úgyis kisebbségről van szó, tehát olyan rengeteg vizet nem fognak zavarni, de ha ők nem mehetnek, akkor, akkor ez a társadalom számára egy nagyobb baj, szerintem. Nem is szólva arra, hogy van egy csomó egyén így, aki aki boldogtalan, akkor másoknak is az idegeire megy, tehát ez egy, ez egy ördögi köré tud válni tulajdonképpen.
1: Na, ez nagyon, nagyon örülök, hogy ezeket mondtad, mert e, a, a, amikor olvastam ezt a részt a könyvetbe akkor egy kicsit morogtam magamba, hogy e, nem lehet ez ennyire egyszerű, hogy egyszerűen vannak olyan emberek, akiket valami erre predestinál és ez egy és másokat nem, és Eh, amit most mondasz, az szerintem egy kicsit jobban kibővíti azt, hogy bizony sajnos vannak olyanok is, akik eh, nem akarnak menni, de, de menniük kell, meg, szóval nagyon sokfajta kombináció van, de hogy azzal is egyetértek veled, és erre egyébként felmérések is vannak, hogy a legtöbb ember ott akar élni, ahol megszületett. Ez talán írod is a könyvetben egyébként egy-két helyen, hogy hogy azok az országok, ahonnan tömeges emigrálás van, azok tipikusan nem azért akarnak onnan elmenni, mert, mert mindenki másra vágyik, hanem alapvetően valami olyasmi mi van abban az országban, hogy muszáj onnan elmenni. Sajnos a legtöbb ember az szeretné ott leélni az életét, ahhoz született. Ez például a nemzetközi menekült válság kapcsán is egy Én érdekes van. kérdés szerintem, hogy hogy azok a szerencsétlenek, akik tömegesen eljönnek onnan, azoknak egy nagy része nagyon szeretett volna ott élni, ahol felnőtt, csak nem sikerül neki. Viszont ugye most a Magyarországról is nagyon sok ember elmegy, bár nemzetközileg még mindig kevés. Tehát miközben arról beszélünk, hogy a korábbihoz képest, amikor alig mentek el Magyarországról, most már többen mennek, de azért még Európa összehasonlításban is nagyon kevés, nem is szóval világviszonylatban. A következő lépés, ha valaki elmegy, és erről is részletesen élsz a könyvedben, amíg viszont nagyon-nagyon tetszett ez a rész, hogy én többször éltem külföldön, életemben, különböző fázisaiban, és abszolút felismertem azt, amit mondasz, hogy ha az embernek van olyan szerencsé, hogy kiválaszt egy olyan országot, ami még ráadásul tetszik is neki, és azért nem menekültként megy el, hanem úgy megy valamilyen kalannak, gondolja, akkor van egy olyan ciklus, amit te úgy érsz le, hogy a lelkesedés, felfedezés, majd a megcsümörlés, majd az ezen is túllépésnek a folyamata. Kérlek egy kicsit mesélj erről, hogy hogy megy ez?
0: Igen, hát ugye ez, ez akkor működik, hogyha valaki önként van valahol, úgyhogy ez egy nagyon szép szál, amit itt végigvezettél, tehát tegyük fel azt, hogy valaki önként megy, és én ugye nemzetközi felsővezetőkkel dolgozom, és azok a kimutatások, amiket te is említettél, az azt mutatja, hogy az átlag emberek közül mondjuk 10% menne, van egy, kicsi, van egy kicsi játéka ennek, de nagyjából mindenhol úgy így van. Ha viszont ö, felsővezetőket nézünk cégeknél, vagy, vagy ö, a például közintézményeknél, stb., ott már nagyjából egy harmada. Tehát... Ö, azokról van itt szó, akik, akik önként nekivágtak, és, és eleinte élvezik a dolgot. És hát itt ugye azon, hogy, hogy megérkezünk egy idegen környezetbe, ahogyan én megérkeztem mondjuk Kínában, már felnőtt feljel, de nem kell nagyon messzire lenni. Például van, hogy ilyen interkultúráis ügyekben kutatást végzek az interneten, és akkor arról írnak, hogy mit tudom én, a, a, a belga elment Spanyolországba dolgozni. A, az, hogy hogy az embernek egy ilyen kultusok élménye legyen, nem feltétlenül kell nagyon messzire menni. És eleinte az egész egy, egy, egy felfedezés, egy kaland, minden egy kicsit más. Vannak ezek a tipikus séták egy idegen városba, úgy, ahogy én is sokszor körbevezetek eh, magyarokat, akik ide érkeznek shanghai és akkor... Eh, vannak ezek a lacikonyhák, meg teahárus, meg nem tudom micsoda, mindenbe belekóstolnak, örülnek neki, pu ez baromi érdekes, ez abszolút nem olyan íze volt, mint gondoltam rá. Én meg így csaplatok mellett, hogy ja igen, igen. <gül> 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 mert, mert én már olyan régen ott vagyok, hogy én már átmentem ezen, a, ezen az egzotikus, kicsit ilyen drogos élményen is, de viszont már túl vagyok azon is, hogy, hogy óriási honvágyom lenne, és, és, és minden ellenemre lenne.
1: Tehát ez Most egy, ez de egy de ilyen... de Nem csak a honvágyról beszélsz, mert neki az volt érdekes, és a honvágyról külön beszéljünk, de hogy van ez a megcsümörlés dolog, ahol azt mondod, hogy elkezded észrevenni azokat a dolgokat, amelyeket ebben a drogos felfedező időszakban még nem veszel észre. Úgyhogy annak az országnak, amit választottál, vannak árnyoldala is.
0: Igen, az árnyoldalakkal azért kezd el az ember együtt élni, mert, a, mert ez az euforia kiürül. Tehát ezek azért mondjuk én úgy vettem észre, hozzátéve azt, hogy én nagyon sokszor végigkísérek egy-egy ilyen felsővezetőt, vagy, vagy, vagy cégvezetőt, vagy vállalkozót ezen az első éven. Ez így az átlag ember számára egy fél-egy év, attól függően, hogy... hogy Milyen alkata van az illetőnek, és ugye azért nem nem lehet, tehát hogy nem lehet ezekből élni folyamatosan. Az embernek a szervezete kívánja az, hogy mondjuk visszajön egy normális diétára, visszajönnek a régi szokások, viszont az megmarad, hogy azért dolgozni kell ebben a környezetben, az embernek családja van, az ő számukra meg kell teremteni egy, egy, egy normális egészséges a megszokotthoz hasonló környezetet, és akkor, akkor jön az, hogy ez válik nehézé, uh-huh. Tehát a nehézségek előjönnek, általában az, amire az ember eleinte rácsodálkozik, az pedig egy egzotikum, tehát az nem segít az ilyen uh-huh. dolgokban. Mondjuk, ha nekem van egy tíz éves gyerekem, és megérkezek Kínába, akkor eleinte állandóan kirándulunk, állandóan vásárolunk, stb. De egy, egy idő után az van, hogy a gyerek elmegy iskolába, én elmegyek e, dolgozni, a, a nejem, vagy a férjem, hogyha találunk a ő is dolgozik. Ezek az egzotikumok már nem tesznek annyit hozzá a mindennapi élethez, és akkor előjön az, hogy viszont mondjuk havonta egyszer kimennénk a zöldbe, amit például itt shanghai nem lehet megtenni. Az, hogy sokkal többe kerül a hétköznapi élet. Az, hogy időnként eszméletlenül be tudsz mogosodni a levegő, nem úgy, nem úgy, mint nálunk hanem mondjuk az ilyen, az ilyen mutatók szempontjából mondjuk hatszor annyira, amikor egészségtelen kimenni is az utcára, mondjuk egy, egy játszótérre, és, és akkor jön rá az emberre az ellentéte, tehát ez is egy, ez is egy, egy, egy ilyen emocionális, egy kicsit fölfűtött helyel, csak negatív előjelő. És ha ezt is túléli az ember, akkor fogadja el ezt a környezetet mint normálisat, és, és ezt a könyvben is hozzáteszem, hogy, hogy igazából van olyan, sok olyan külföldi például itt Kínában, aki, aki leragad az első stádiumban. És, és, és akármi kínai, az minden baromi jó. De ugyanakkor ez egyfajta elszigeteltséghez is veszett, mert az ember, ha itt él öt évig, akkor is turista marad bizonyos szempontból. Tehát azt észre kell venni, hogy akár hogy akár akármilyen országból beszélünk, azért az nem feltétlen dicsérettenek, pozitivitással viszonyul a, a saját országhoz kapcs- hoz, és amikor ezt meg tudjuk tenni a választott otthonunkban, akkor otthon vagyunk. Tehát uh-huh. magyaroknak úgy szoktam mondani, ha, ha, ha Hollandiában, Amerikában, Dél-Afrikában, Kínában elkezded szídni a rendszert, meg már nem veszed
1: észre az, hogy, hogy, hogy furcsa étel teszel, akkor otthon vagy. Aha. Tehát a túlépés, soha mindenki nem tud túlépni, hanem sokan akkor mennek haza. Tehát tipikusan szerintem meg szokott történni, hogy amikor megcsömörlik, akkor mondja azt, hogy belép a honvágy sokkal erősebben, mint korábban, és akkor, hát mondjuk Kínából nehezebb, de mondjuk Nyugat-Európába dolgozni elment emberek közül sokan ez az a pont, ahol azt mondják, hogy na jó, akkor mégse itt akarok élni, minden problémájával együtt találjuk Magyarország, és akkor sokszor hazamennek. E, aki túl tud lépni, és ott marad, akinek meg természetessé válik, ahogy te fogalmazol, az az ország, az meg, az meg megmarad. Az miért baj, ha valaki állandó turista marad egyébként? Ezt, ezen is gondolkodtam, miközben olvastam a könyvet, hogy hozzal erre példákat, de hogy tulajdonképpen nekem úgy tűnt, hogy ez motiváló tud lenni, hogyha valaki még, 5 év után is Kínára úgy tud tekinteni, mint egy egzotikumra, és hát Kínában rengeteg dolog van, amire hmm. lehet így tekinteni, az tulajdonképpen egyfajta motiváció lehet. Vagy miért, miért, miért látod ezt problémának?
0: Nézd, én azért többféle szempontból nézem ezt a dolgot, az egyik az, egyik az egyéni, a, a, a másik viszont mondjuk a, a, a környezetre, meg a... a Akár mondjuk egy cégre, egy intézményre gyakorolt hatás. Abban teljesen egyetértek veled, hogyha az ember ilyen örök turista az, az, az egyénileg baromi jó tud lenni, bár ha elbeszélgetsz azokkal, akik ilyen módon élnek valahol külföldön, akkor ezek általában ez egy magányos élmény. Mert, mert ez, ez, ez. Tehát nagyon kevés olyan emberrel lehet találkozni, ha mondjuk valaki ilyen állandó eufóriában van egy helyel kapcsolatban, aki ezt, aki ezt osztaná. Tehát általában, általában az van, hogy, hogy az ilyesmit nehezen lehet másokkal megbeszélni, és ugye ha az ember, az ember ebben a tudatállapotban van, akkor úgy érzi, hogy mindenki más panaszkodik. Most képzeljük el valakit, aki mondjuk otthon Magyarországon, nem is kell, hogy külföld legyen az illető, de otthon Magyarországon feltétlenül dicsérne mindent, ami Magyarországon van. Azért nagyon sok a leg- elég sok ilyen ember van egyébként. Lehetséges, hogy elég sok ilyen ember van, de, de, de e, ugye a tipikus az azért az, hogy az ember az egyik felét dicséri, a másik Igen, felét megszínt. Tehát nagyon kevésen társaságban le- lehetne menni, ahol az emberek ezt nem tartják furcsának. <gül> e, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha, meg, ha egy kicsit tágabbra húzzuk a a Zoomot, és, és megnézzük azt, hogy mondjuk ez az illető, hogyha egy, egy vezető egy cégnél, ha egy újságíró, egy, egy olyan, mit tudom, én, podcaster, mint te vagy, de akár másokra hat bármilyen szempontból, akkor azt fogjuk látni, hogy, hogy ez az illető, mivel hogy ott volt már egy ideje, föntartja a jogot, hogy véleményt mondjon ilyen, mondjuk egy országról vagy egy társadalomról de egy rendkívül sajátos szemmel nézi ezt a helyet, tehát a tanácsai, a véleményei csak egy, egy szűk kisebbség számára lennének hasznosak, ugye? Tehát, hogyha például én egy, én egy kis vállalkozó vagyok, eljöttem Kínába, és csináltam itt egy céget, és így látom Kínát, és ezt az, ezt az élményt viszem haza, és utána engem mások követnek, és, és eljönnek megnézni Kínát, talán 10% esélye van, hogy ugyanazt az élményt fogják kapni, amit én mondjuk eladtam nekik e, ilyen szempontból. És én, én, én főleg ezt tartom, e, e, tehát ezzel kapcsolatban vannak fenntartásai. Köszönöm,
1: amit mondasz, nekem ez már felvett elég komoly filozófiai kérdéseket mm-hmm. is, például azt, hogy az embereknek mire van szüksége a valóságra vagy mesékre. Én én minél öregebb vagyok, annál inkább azt gondolom, hogy az embereknek mesékre van szüksége, és kevésbé a valóságra sajnos, miközben társadalomtudományokkal foglalkozok, ami elméletileg arról szól, hogy a valóságot hozzuk az embereknek, csak nagyon sokszor azt érzem, hogy az emberek egyáltalán nem akarják a valóságot, sokkal kényelmesebben és jobban érzik magukat mindenfajta mesékben. De nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert ez tényleg egy...
0: De ez egy... jó, ha, ha mondhatok egy konkrét példát. Persze, persze. Például, például Kínában a, a, a legnagyobb sok, és ezt ugye kutatások is kimutatják, meg én magam is alá tudom írni, ez az ilyen fél internet. Tehát biztosan a hallgatók közül egy fogják tudni azt, hogy, egy, hogy körülbelül a, a világháló fele nem elérhető itt Google, Facebook, Twitter, stb. stb. Most egy, egy csomó külföldivel lehet itt beszélgetni, ugye általában ez az ilyen lelkes ö, ö, kisebbség, ez aránylag nagyobb Kínában, mert akinek nem tetszik Kína, az elhagyja az országot. Ö, akik azt fogják mondani, hogy ugye, mert ez egyáltalán nem probléma, mert miért kellene egyáltalán a, a, a Google vagy a Facebook a hétköznapi életedben? És akkor mondjuk ez alapján hoznak mások döntéseket, valaki mondjuk kijön Kínába, és azt mondja, hogy, hogy, hogy persze nekem az ismerősem mondja, hogy úgyse fog hiányozni, de elég kicsi az esélye, hogy az, aki hallgatott mondjuk erre az ismerősére, vagy főnökére, ő is ugyanúgy fogja látni ezt az internet dolgot. Tehát így már nem annyira filozófikus az egész, és én nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki, aki mondjuk idejön Kínába, de, de ez lehet Japán vagy Tájföld is, csak ott más ügyek vannak, és aztán azt hiszi, hogy vele van a probléma mert hiszen a a, a főnökem baromi jól megvan itt, és én meg állandó stressz alatt vagyok, hogy mondjuk nem nem tudok mit mit olvasni, vagy vagy, vagy nem tudom a családommal tartan kapcsolatot, mert mindegyik whatsappet akar használni, és így ez ez az absztrakt filozófiai kérdés elég konkrétát tud válni.
1: A következő, ami számomra nagyon érdekes volt, és megint csak egy ilyen, felismerésérzés volt, amikor az úgynevezett városi család fogalmát vezetett be. Mondd el te, hogy, hogy, hogy mi ez tulajdonképpen. Szerintem aki külföldre ment élni, az föl fogja ismerni, hogy miről beszélsz.
0: Igen, talán Magyarországon ez, 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 ez kevés érthető, mert beülök a, a nulla kilométer könnél a kocsiba, és elindulok pár óra alatt, vagyok az országból, de ez a úgynevezett urban family, ez a városi család, ez egy, ez egy angol, tehát tudom, brit-amerikai vagy ausztrál fogalom, ahol azért, hogyha valaki a, az igazi vidékről elmegy egy nagyvárosba dolgozni, akkor az nem tud hetente hazajárni. És kialakulnak ezek az ilyen kis védés nagyszövetségek, amik igazából e, sokszor kevesebb, mint barátság érzelmi szempontból, de egymásra utaltság szempontjából meg sokkal több, mert ugye egy ilyen úgynevezett urban family az e, tud együtt venni egy kocsit, vagy együtt kivesz egy lakást. Tehát a hétköznapokban eléggé egymásra vannak utalva, és általában ezekben van egy ilyen véletlenszerűség, meg meg sokszínűség, hogy e, ha öt ember kivesz egy lakást, olyan, mint a, mint a jó barátok, meg, a, meg az agymenők, meg, ezek tipikus ilyen urban family e, és, és külföldön sokkal könnyebben beleszalad az ember egy ilyen helyzetben, mert logisztikai szempontból szüksége van arra, hogy mondjuk megérkezik, és nem tud egy olyan lakást kivenni, amit szeretne. Akkor fölmegy a netre, és keres olyanokat, akivel együtt ki tudja ven, és hiphop, az embernek van egy ilyen közössége.
1: De nem csak logisztikai szempontból, a könyvet beleír, hogy ez egy érzelmi biztonságot is ad, tehát példákat is hozol arra, hogy ha valaki mondjuk kórházba kerül, akkor ezek a városi családtagjai azok, akik ott vannak, hanem lehet ott vele a, az igazi családja.
0: És ezért, ezért nagyon érdekes az az egész, mert, mert én egy ideig azon kezdtem el gondolkodni, amikor, amikor volt két-három ilyen, három-négy éves váltása azok között, az emberek között, akik körülvettek engem, hogy mennyire véletlenszerű az, hogy, hogy, hogy kik vesznek körül minket, de aztán rájöttem, hogy egyrészt, egyrészt az is véletlenszerű, hogy milyen családba születünk bele, de azért másrészt mégsem teljesen véletlenszerű, mert bizonyos típusú embereket vonzunk, és bizonyos típusú embereket nem vonzunk. Hát Mégis csak olyan emberek vesznek körbe minket, akik megértenek minket, és, és akkor e, azt érdemes megfigyelni, hogy mik azok a, a sajátosságok, amik, amik fontosak, és mik azok, amik nem. Tehát például az, hogy ki milyen országból számrazik, az nem lesz fontos, mert, mert öt német sem ugyanolyan, Uh-huh. viszont a temperamentum az illetőnek az érdeklődése az meg, az meg barami érdekessé válik. Uh-huh. Tehát ezért van az, hogy például nekem ez az ilyen városi családom soha nem az ott élő magyarok közül került uh-huh. ki, hanem volt közt, mit tudom, a New Yorki ügyvédtől kezdve az ujgur muzikusig minden,
1: uh-huh. de azért valamilyen módon csak nagyon megint. Tehát tulajdonképpen kiválaszthatod a városi családodat, még az igazi családodat meg nem választhatod ki.
0: Igen, igen, van benne egy ilyen is, meg van benne egy olyan is, hogy hogy, az ilyen kis közösségek mindig regulázzák egymást, tehát mondjuk az, hogy hogy, három fiú kivesz egy lakást, és és mindenkinek van egy szobája, meg van egy közös tér. És van egy, van egy ilyen átlagos elképzelés arról, hogy az mennyire lehet rumlis, vagy mennyire kell, hogy, hogy rendezet legyen. Aki ebből nagyon kilóg, azt úgy is kiszekáljuk. Vagy aki, uh-huh. aki, mit tudom én, nagyon hangosan szakszofonozik, vagy állandóan e, csajokat hoz föl. De hogyha az illető túl tüktig, meg, meg túl kocka, az se lesz jó, és így szépen beállnak ezek a városi családok e, egy, egy ilyen ideális szintre.
1: Ebből El a hogy nagyon
0: hasonlít a családra, szerintem.
1: Elmondható-e azt szerinted, hogy akinek sikerül ilyen városi családot találnia, az nagyobb esélye megragad külföldön. Tehát aki úgy akar külföldön megmaradni, hogy csak ő, meg vagy maximum a párjával, az hamarabb érzi magát magányosnak és elszigeteltnek, és aki megtalál egy ilyen biztonságot adó közösséget annak nagyobb az esélye, hogy megragad.
0: Én nem feltétlenül látom így. Először is, ha az ember a saját családjával megy, akkor az elég, elég stabil dolog. Az, az a, Pontosan meg tudja teremteni azt az ilyen biztonsági zónát, amire mindenkinek szüksége van, ha meg aztán gyerekek vannak, akkor pláne, mert van ez az ilyen
1: napközben, meg, meg utána ez a vár. De nagyon sokan 20 évesen mennek ki, amikor még nincs is saját családjuk, vagy egyedül mennek ki annak ellenére, Igen, hogy...
0: ehm, igen, igen, ezek
1: az ilyen jövés-menés, az nagyon érdekes. Tehát van akik, van, akik
0: évekig együtt maradnak ezekben a közösségekben, és van olyan, a fölbukkan egy fél évre, aztán eltűnik. Én szerintem nem tudom, nem tudom, hogy sokkal nagyobb az esélye az, hogy valaki mondjuk szereti, vagy megszokik azon a helyen. Én inkább azt látom, hogy, hogy a, az igazi döntő tényező az, amikor az ember kilép mondjuk ebből a lakásból, ebből a városi családból, és hogy a, amit az utcán lát, amit a munkahelyén lát, az mennyire tetszik neki, vagy nem? Szerintem ez ez sokkal döntőbb tényező.
1: Aztán a következő, amiről morfondíroztam, miközben olvastam a könyvedet, hogy hogy mennyire maradtál te még kapcsolatban Magyarországgal, és mennyire lettél más országok, társadalmak része? Mert hogy van egy ilyen fura kérdés, amit az ember mindig föltesz magának a külföldönél, hogy értem én még igazán, hogy mi történik otthon, lévén, hogy nem élek ott, és hiába követi az ember a híreket, meg van kapcsolatban magyarországi magyarokkal, de azért ez mégse teljesen ugyanaz, amikor e, ugye itt kimegy az ember az utcára, beszélget, és azon egy ilyen érzés, hogy most miről szólnak itt a dolgok, milyen hangulat van, e, merre mennek, és itt egyszerűen más egy másik országnak a hétköznapi tempoja, tempója, nyugalma vagy nyugalmatlansága, mások a fontos ügyek. Tehát van ez az érzés, hogy az ember mindig megkérdezi magától, hogy nem lehet, hogy én már elszakadtam Magyarországtól, és a másik kérdés, amit föltesz, hogy de hát kínai se lettem igazából, nyilván sose leszek úgy kínai, ahogy azok, akik itt nőttek fel, és akkor ugye felvetődik az az érdekes kérdés, akkor jutott ez eszembe, amikor konkrétan arról ísz, hogy egy taxiban ülsz Indiában, és mész be, be a városba, hogy te már igazából magyarnak is problémás, hogy magyar vagy, de nem leszel ettől indiai vagy kínai. Hmm. Tudsz erről az érzéstől beszélni egy kicsit?
0: Tudok is, meg szeretnék is. Öm... Ugye ez, ez egy nagyon személyes kérdés, tehát valószínű, hogy ha ezer embert megkérdezel, akkor ezerféleképpen válaszolna rá. Az én esetem úgy néz ki, hogy bennem van egy ilyen eszmetlen, mély zsigeri kötődés Magyarországhoz. Tehát bennem fel sem merült az, hogy akárhol, akár meddig le, leszek, vagy, vagy legyek, hogy attól én ne legyek magyar, vagy, 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 vagy ez így elkezdjen lekopni rólam. Bennem ez abszolút fel sem merült, sőt, minél távolabb vagyok, annál inkább felfedezek egy csomó csodát Magyarországgal kapcsolatban, és ezeknek, ezeknek egy jelentős része a nyelvhez köthető. Mert egy nagyon titokzatos nyelvet beszélünk, gyönyörű az irodalmunk, gyönyörű a zenénk, néha még úgy is érzem, hogy, hogy ha az ember elgyalogol, aztán visszanéz, akkor egy csomó mindent megért Magyarországról az én esetemben, amit talán nem tudna annyira értékelni az, aki állandóan Magyarországon élt. Tehát ez, ez, ez tipikusan az a fajta dolog, ami ha, mit tudom én, ha valakinek van egy ilyen ideiglenes laktózintoleranciája, aztán, amikor elmúlik, és hiszik egy teljes kárvét, akkor felfedez valamit ebben, ami, amire, amit el, előtte nem tudott értékelni. Én kapcsolatban abszolút így vagyok, tehát sok nyelven élem az életemet, meg sok helyen, meg sokféle emberrel de egyrészt Magyarországra menni, akkor az ember így, így belélegzi ezt, nem tudom, ez egészen misztikus dolog, hogy, hogy honnan származunk meg, meg, meg milyen van. De nem érzed el... azt,
1: hogy, hogy az ember személyiségét is megváltoztatja, amikor külföldön él? Én mindig úgy éreztem, hogy amikor külföldön éltem, akkor egyszerűen más hatások voltak, és más hoztak ki belőlem az az ország, ahol éltem, éreztem, hogy másfajta irányba tolja a személyiségemet, mint amikor Magyarországon éltem.
0: Ezt nem tudom. Persze, visszanézek magamra, és például látom, hogy, hogy változott a türelmem, hogy beszélek hogy emberekkel, hogyan hallgatok másképpen embereket, De ez ez az én esetem, vagy vagy én úgy gondolom, hogy ez nem kötődik ahhoz, hogy én most magyar vagyok, vagy nem. Azt le lehetne úgy írni, hogy én milyen magyar vagyok, azon változtat egy csomót. De most az, hogy én én hová tartozom ez a kérdésén bennem nem szokott fölmerülni.
1: Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ugye mindenki ismeri Soros Györgynek a történetét, aki ugye Magyarországról elment, de hát azóta is folyamatosan a térséggel foglalkozik, e, és hát már nem is emlékszem, hogy a Frej Tamás, vagy a Fiderikus vagy valamelyik megtalálta, hogy Soros Györgynek van egy testvére, hmm. a, aki szintén Amerikában él, és utálja Magyarországot, tehát ugye azt nem is akar hallani róla, elzárkózik és nem foglalkozik vele, még hát Soros György meg folyamatosan a térséggel foglalkozik. Tehát egy testvérpár, aki egészen másképp reagált arra, hogy elment valahonnan, ez ez nekem iszonyatosan érdekes volt, hogy hogy tényleg vannak emberek, akik mondjuk elmentek II. világháború után 56 után, beilleszkedtek egy adott társadalomba, és úgy élnek, mint hogyha mindig is ott éltek volna, és igazából nem nincs ez a folyamatos honvágy. Még van nagyon sok ember, mondjuk Amerikában, akik évtizedeken keresztül nem juthattak vissza Amerikából, és Magyarországgal foglalkoztak reggeltől estig. Szóval szerintem ez egy iszonyatosan érdekes kérdés, hogy ki mennyire tud. Hát ezért mondom, hogy ez egy személyes kérdés,
0: mondjuk még egy családon belül is változik a dolog, és, és, és ezeknek is vannak praktikus vonzatai, hogy mondjuk, amit mondtál, az ember egyáltalán olvase e otthoni médiumokat, hogy ugye, te is látod, hogy, hogy van egy pár száz követőm a Facebookon, én angolul is posztolok, meg magyarul is, de, de akarok magyarul posztolni, mert, mert észre akarom venni azt, hogy az embereket otthon mi érdekel abból, amit én itt csinálok. Vagy például Egy pár évvel ezelőtt indítottam egy új vállalkozást, és és a tanácsadó, aki ezzel foglalkozik, az mondta, hogy itt van lehetőség, hogy hogy erre a bevételre most Magyarországon fizettem az adót, vagy Kínában fizettem az adót. Számomra egyértelmű most miért fizetném Kínának, amikor amikor én egyrészt nagyobb szükség van otthon szerintem egy olyan összegű adóra, és másrészt meg én én oda tartozónak érzem magam. Szerintem nagyon fontos, mondjuk aki aki nem tudná eldönteni, hogy hogy ilyen szempontból önazonosságában van változás, vagy nem, azt én furcsábbnak tartanám, mint az, hogyha valaki egyértelműen érzi, hogy mit tudom én, én elmentem Ausztráliába, és Ausztráliá lettem, vagy 30 éve valahol máshol élek, de azért én még mindig magyarnak tartom magam.
1: Beszéljünk egy kicsit konkrétan Kínáról. Amikor Magyarországon vagy, nyilván beszélgetsz emberekkel Kínáról, és van egy benyomásod arról, hogy a magyarok mit gondolnak Kínáról, vagy hát akár az interneten keresztül is a Facebook követőide kapcsolatban lehetnek ilyen benyomásaid, én azt tapasztaltam meg, hogy szerintem a magyaroknak valami elképesztően hamis a Kína képe. Tehát azokról beszélek, akik nem foglalkoznak konkrétan Kínával, nem jártak ott, nem ismerik. A többség, messze-messze a többség. Valahogy az érzésem, hogy egy ilyen 30-40 évvel ezelőtti Kína kép ragadt meg a magyarokba. Azt hiszik, hogy Kína egy rettentően elmaradott ország, még mindig ez a nyomoron szerencsétlen kínai, aki a 80-es, 70-es években járt Magyarországon, nem értik, hogy mennyire nagy fejlődés volt Kínában, mm. és a másik, ami pedig a sajton keresztül jön át, hogy itt valami iszonyatos borzalmas diktatúrának képzeli Kínát, ahol a hétköznapokban egy ilyen kényszer szerű hangulat van, és nem tudják elképzelni, hogy te például hogyan élhetsz ebben az országban, ahol hát ugye a, csak a sajtót olvassa az ember, akkor azt képzeli, hogy ilyen uh, állandó elnyomás van, miközben én hát akármelyik részén voltam Kínának, uh, jó, nyilván nem voltam xinjiang tehát nem tudom, hogy ott milyen a helyzet, de hogy egy, uh, egy Pekingben, egy shanghai egy Banjjában, de akár a vidéki helyeken is persze vannak CC kamerák, meg ez az, de hogy nincs az embernek az az érzete, hogy itt a hétköznapi életben a, ez, a, ez a totális elnyomás lenne, uh, meg hát elképesztő ez a fejlettség. Tehát amikor valaki Magyarországról leösszerel, jut Kínába és látja e, azt az, azokat a felhőkarcolókat, azokat az autópályákat, e, azt az életminőséget, ahol ma a kínai középosztály él, amit megkockáztatom, hogy ma már a tengerparti fejlődésű vezetekben magasabb szinten van, mint Magyarország. E, szóval, hogy, hogy osztod-e azt a nézetemet, hogy a magyaroknak valami elképesztően torszképe van Kínáról. Hát annyiban osztom, hogy azért majdnem mindenkinek
0: torszképe van Kínáról, ideértve a kínaiakat is. Mert itt egy, egy ilyen háromdimenziós rétegződéssel kell számolnunk. Egyrészt, hogyha mondjuk távlatból megnéznénk Kína térképét, akkor van ez a, van ez a, a hát mit mondjak, ez az ilyen félhold, keletről dél-keletre húzódóan, ahol, ahol a legtöbb város amit te is említettél, ahol nagyon magas az életszínvonal, aztán utána van mondjuk az országnak a, a, a mondjuk legyen ez a 20 a 20%-a, a fennmaradó 30 a ez a közép-dél-kína, ahol átlagos életszínvonal uralkodik, és aztán van az Észak meg a Nyugat-Kína, ahol, ahol, ahol tényleg rettentő állapotok tudnak uralkodni, és ezen kívül egy adott helyen is vannak a gazdagok, meg a szegények, a pártagok, meg a nem pártagok, stb. 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 Tehát itt rengeteg-rengeteg létegződés van. Hogyha gazdaságilag nézzük a dolgot, akkor az, ugye az egyfőre jutó nemzeti jövedelem Kínában az még mindig a magyarnak a töredéke. Hogyha országot nézünk. Igen. Hogyha ezeket a nagyvárosokat nézzük, akkor, akkor van olyan hely, ami Magyarország színvonalán van, van olyan, ami mondjuk meghaladja Magyarországot, és egy nyugat-európai színvonalon van. Igen. Ez azt jelenti vizuálisan, meg, meg a hétköznapi életekintetében, hogy felszállhatsz egy Shanghai metróra, ami, ami rendkívül megbízható, tiszta, stb. stb. De az a, a nyomoronc, akit említettél, az egyszer csak ott van melletted, és mit tudom én, ez rendszeresen, ezért megpróbálni, mit tudom én, a hátára kötözött nyolc dobozzal beszállni a, a, a metróba. Mert ugye, hogyha Magyarországon valaki egy hasonló kis vállalkozást indítana, akkor berakná, a, mit tudom én, a zsiguliba, vagy. Tehát most nem azt mondom, hogy gazdag az illető, de itt nem, hogy zsigulira, biciklire sincs pénz annak a, a bizonyos embernek. És ezek itt keverednek egymással. Hogyha meg a, a diktatúrát akarjuk megnézni, akkor megint nagyon-nagyon meg kell nézni azt, hogy kiről beszélünk. Mert ez a, ez a, a diktatúra az egy, az egy létező dolog, tehát az a mondjuk vitatkozni nem nagyon lehet, ez maga a kínai kormány sem vitatja, hogy itt diktatúra van, de ugye ez a diktatúra úgy működik, hogy azért pénzzel meg lehet a bizonyos szabadságjogokat váltani tehát például ez az internetkorlátozás, amiről beszéltünk, ez jó, egy csomó embert nem érdekel, de akit érdekel, és van rá pénze, az vesz egy ilyen szoftvert, és akkor megkerüli az egészet. Itt van ez az úgynevezett, úgynevezett egy gyerek politika. Ugye, hogy az állam megmondja, hogy, hogy hány gyereke lehet egy családnak, volt, hogy egy, aztán kettő, most már, most már változik ez is, de itt is az van, hogy az embernek van, mit tudom én, egy, egy 10-20 ezer dollárja erre, akkor lehet további gyereke, semmi probléma nincsen, viszont hogyha, hogyha ez nem áll rendelkezésére, akkor ugye az állambácsi megmondja, hogy, hogy mekkora lesz a család. Uh, ugyanez van ez az úgynevezett rendszerrel, ez egy, ez egy belső uh, ilyen tartózkodási engedélyi rendszer, tehát képzeljük el azt, hogy Magyarországon, ha valaki Debrecenbe születik, akkor nem hurcolkodhat, csak úgy jukmuk fog át Pécsre, vagy ha ezt megteszi, akkor ott Pécsen nincs tb nem jár a gyerekei iskolába, stb. stb. És ez is úgy néz ki, hogy az ember nem van pénze, akkor ez nem probléma. Úgyhogy itt van, van ez a felső 5 százalék, vagy most már kezd e, 10-hez közelíteni, akikkel te is találkoztál, meg egyébként a legtöbb külföldig számára ők Kína, e, akik, té- akik tényleg furcsán tudnak az emberre nézni, hogyha azt mondja, hogy az ellenin is a diktatúra, de, de ha az ember egy kicsit mélyebbre megy, beszéli a nyelvet, ne adj Isten, mint én, beházasodott egy kínai családba, és, és vannak uh, unoka testvére, akik itt a
1: taxi-sofőr vagy, vagy köműves, akkor ez teljesen teljesen máshogy néz ki a dolog. És ezért van az, hogy. hogy erről minden... pár szólt. ez nagyon érdekes szerintem számunkra, hogy milyen az, amikor beszélsz, beházasodsz egy kínai családba, és, 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 és beszélsz a, a köműves rokonnal.
0: Hát ő, ugye az ő számukra, ez, most mondjam azt, hogy, hogy vegyük, vegyünk egy átlagos külföldit, egy átlagos külföldit Kínába. Nem, nem kell, hogy egy, egy vezérigazgató legyen, vagy egy ilyen milliárdos, de, de egy átlagos külföldi már eleve, ha megteheti, hogy el, eljön Kínába, is, és statisztikailag a, mondjuk abból az öt város egyikében fog lakni, amit te is említettél, Peking vagy Tianjin az a környék, vagy Shanghai, Hangzhou, vagy mit tudom én, Guangzhou, Shenzhen, tehát ez a, a északról délre haladva. Ha az illető megtehető, hogy átjött ide, van egy normális munkahelye, meg tud élni ezeken a helyeken, akkor kínai szemmel már gazdag embernek számít. És ezért az ismerősei is gazdag emberek lesznek. Viszont hogy, tehát őra például nem fog vonatkozni egy csomó megkötés, amitől az átlag kínai szenved. Az egy politika nem vonatkozik rám. Hogyha elveszek egy kínai nő feleségül, megint csak nem vonatkozik rám az egy politika. A húkórendszer sem. Tehát egy külföldi mehet egyik városba, másikba, én is költöztem Shaoxingba, Shanghaiba, Pekingbe, stb. Egy helyi ezt nem teheti meg. És ugye, hogyha ha elbeszélgetsz a hétköznapi emberekkel, mondjuk így, az ő szempontjukból sokkal igazságtanabb a rendszer, hiszen például egy jó iskolába be akarják adni a gyereküket, de itt az iskolák azok, azok kerületi hovatartozás szerint vannak beosztva. Tehát csak abba az iskolába küldheted a gyereket, amilyen kerületben élsz, és azon belül is még vannak ilyen kisebb egységek. Most egy, egy tehetős család egyszerűen vesz egy lakást abban a, a kerületben és azon a helyen, amelyik iskolába szeretné a gyerekét járatni. A, ugye mivel, hogy így a, a, a kínai gazdaság óriási és a, a javai nagyon-nagyon egyenlőtlön vannak elosztva, ezért rengeteg pénzes ember van, bár mondom csak egy pár százalékát képviseli a, a lakosságnak. Tehát mit tudom én, nekünk is van olyan ismerősünk, aki jó iskolába akarta küldeni a gyerekét, vettek ott az iskola környékén egy lakást, körülbelül 2 millió dollárért. És akkor mehet a gyerek az iskolában. Utána átmegyek és együtt ebédelek, mondjuk a taxisofőr feleségem unokatestőrével, azért ők teljesen más Kínában élnek, mint amit egy csomó külföldi ismer.
1: Világos. Uh... Alapvetően ennek a rendszernek az az indoklása, hogyha ezt a e, rendszer szempontjából nézzük, hogy ne legyenek túl zsúfoltak a városok. E, én egyszer kimentem Sánkhájból a ilyen vízivárosokat nézni, és jöttem vissza busszal, és felszálltak ilyen ellenőrök, akik mindenkinek ellenőrizték a hukóját, és rám-rám se néztek, mint külföldére, de nem ott nem tényleg nem. mindenkit végignéztek. E, és akkor egy kicsit elgondolkodtam ezen, hogy ezt miért csinálják, és hát egyrészt van rengeteg illegális ember, aki tényleg beköltözik ennek ellenére, de hogy ar, a, a, azt olvastam, hogy ezt azért csinálják, hogy ne legyen egy shanghai egy Mumbai vagy egy Delhi, mert hogy oda, ugye Indiában teljesen számolatlanul özöllenek az emberek a nagyvárosokba, amitől teljesen élhetetlennél váltak ezek a városok, olyan a népsűrűség, nincs megfelelő ellátottság, Csatorna rendszerrel, iskolával, autópályával, busszas, metróval, és hogy igazából a kínai városok meg nem ilyenek, tehát miközben rengetegen vannak a kínaiak is, de közben azért olyan nem nagyon van, vagy nagyon ritkán van, mint mondjuk Indiába, vagy Egyiptomba, vagy ilyen helyeken, hogy, 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 hogy élhetetlennél válik a, 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 a hétköznap, mert hogy valahogy vigyáznak arra, és erre a makroadatok is vannak, hogy a népsűrűség egy adott ponton nem olyan magas, mint ezekben az országokban. Ugye nem arról van szó, hogy ne legyenek túlzsúfoltak a városok, mert
0: a kínai kormány terve az, hogy, hogy 2050-ig Kínában lesz 5 darab 100 milliós konglomerátum. Tehát hogy egy 100 millió ember él egy uh. városban. Tehát itt nem, nem attól félnek, hogy túl lesz a, a város, túl lesz így is, úgy is. Nem
1: úgy értem, mert, ezt, hogy per négyzetkilométer, tehát hogy ezek tényleg százmilliós nagyvárosok lesznek, de egy négyzetkilométerre jutóan még körülbelül harmada az indiainak a népsőgység. Hát attól függ, hogy ezt hogy nézzük, tehát ugye egyik rossz rendszert hasonlítjuk össze itt a másikkal, és az
0: egyik egyik másként rossz, mint a másik, mondjuk így. Tehát ugye Indiában főleg, ahogy te is mondtad, az infrastruktúra hiánya az, ami okozza a problémát. Nem van szó, hogy hányan laknak ott, hanem, hogy tényleg nincs víz, nincs villany, nincsenek épületek se. Ott, ott egész tömegek, ha voltál, ott tudod, hogy egész tömegek táboroznak a parkban, meg mit tudom én. Ehm, hanem, és, és hogyha megnézed e modern ilyen, ilyen lakosság tervezési szempontból, akkor Kína baromi rosszul van elosztva, mert minden itt keleten van hanem van, van egy logikusabb, meg egy kevésbé logikusabb oka ennek az egésznek. Az egyik az, hogy nem arról van szó, hogy ne legyen túlnépesedés, hanem arról van szó, hogy azok mehessenek ezekbe a nagyvárosokba, akit a vezetés elképzel. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen ö, nagyon sokan, sőt hát, ö, kínai társadalomtudósok is összehasonlítják Indiát Kínával, hogy Kínában is van kasztrendszer, csak nem úgy hívják. Tehát, hogyha valaki egy bizonyos fajta oktatási szinten rendelkezik, bizonyos szakmában van, stb., akkor jöhet, akkor mehet Pekingben, meg mehet Shanghaiból, stb. Ha meg nem, akkor nem. És abban is teljesen igazad van, hogy ettől függően ezek, ezek az emberek mennek, és ebben van egy ördögi logika. Tudni légy, ugye a kínai politikai rendszer az a városokra van kihegyezve. És hogyha egy olyan ember, akinek nincsen ilyen hukkó lakhatási engedélye, és mondjuk ide jön Shanghai-ba, és itt targonca kezelő lesz, vagy, vagy motoros futár, akkor úgy járul hozzá Shanghai gazdaságához, hogy itt nem fizet adót, de ugyanakkor itt nem használhatja a, a szociális hálót sem. Tehát nem küldheti a gyerekét iskolába, nem mehet orvoshoz, stb. stb., és hogyha ezt megnézed a város gazdasága szempontjából, akkor ez baromi olcsó munkaerő. Tehát a város szempontjából ez, ez, ez tökéletesen működik, mert ugye az illető viszi a csomagokat a kismotorra, ha elesik és valami baja lesz, akkor fölül a buszra, és hazamegy abba a városba, onnan származik, mert itt nem mehet el az orvoshoz amúgy sem. Hogy ez jó vagy nem jó, Erről, erről nagyon sok meg lehet vitatkozni. Én nagyon nem szeretném, hogyha mondjuk nálunk ilyen irányba mennének el a dolgok, mert Rányos. itt rengeteg kizsákmányolt ö, ember van, csak ugye ők a fennnevezettokból nem igazán kérdezi őket, senki, hogy ez
1: most jó vagy nem jó. Nagyon érdekes, amit mondasz. Láttam egyszer egy tanulmányt, ami azt mondta, hogy azok, akiknek van. Hukai a azoknak harmadannyi a megtakarítási rátája, tehát hogy mennyit tesznek félre a jövedelmükből, mint azoknak, akik illegálisan vannak Sankhájban, mert az utóbbi csoport az pontosan tudja, amit mond az, hogy ha a gyerekét iskoláztatni akarja, akkor fizetni kell érte, ha kórházba kerül, fizetni kell érte. Tehát iszonyatosan érdekes, hogy Sankhájban az egyik legjobb a szociális rendszer az egész, egész Kínában, és akik ott élnek, és van tartozkodási engedélyük, azok tudják, hogy nekik nem kell megtakarítani, mert egy csomó mindent ingyen kapnak. Szóval ez szerintem viszonyatosan izgalmas, abból a szempontból is, hogy lesz-e Kínában jóléti állam valaha, vagy Hű. ha igen, akkor hol lesz és hol nem lesz. Mert hogy nagyon egyenlőten ebből a szempontból is Kína, hogyha igen. más tartományban vagy más szabályok vannak. Hát igen, és, és ugye, hogy összerakjuk a
0: tíz legnagyobb város Kínában, akkor nem jön ki még a lakosság 10%-a sem. És hát ugye ez egy, ez egy fura dolog, hogy a, a kínai állam az úgy nézi, hogy mivel jobban élnek a városokban az emberek, hát mindenkit vigyük be, be a városokba. De hát itt attól, jól mondom, megint erről lehet vitatkozni, meg vitatkoznak is róla, hogy, hogy ez megoldás lesz-e. Tehát, itt most 21 néhány millió ember él Sankhályban, azért egy reggeli csúcs azért eszméletlen kemény tud lenni. Én nem igazán szeretném látni azt, hogy mi van akkor, hogyha 100 millió ember indul így neki.
1: De azért nem is nagyon adnak már ezekbe a, 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 a városokban. olyan érdekes volt ezt egyszer, azt olvastam, hogy a kisebb városokba szeretnének most már az embereknek adni ilyen tartózkodási engedélyt, és hát ugye magyar szempontból ez nagyon vicces, mert a kisebb város az azt jelenti, hogy ilyen 5 milliós városokba hmm. mert ugye ezek, amikről egyik beszéltünk, ezek hát így darabja ilyen 20-30 millió, de hogy említetted, ezek ilyen konglomerációkká, a koaglomerációkká, vagy nem tudom, hogy hívják, ezeket várnak, amik már kvázi tényleg, ha visszarakod egymás mellett, akkor ilyen százmilliós nagyságrendek, és nem ide akarják küldeni az embereket, hanem abban sok-sok, tehát megkockáztatom, százas nagyságrendben vannak olyan városok, amiről a magyar hallgató, a magyar ember nem is hallott, de ilyen. hát Bőven Budapestnek a többszöröse már most, és hát ezekbe az úgynevezett kisebb városokban akarják most már terelgetni az embereket.
0: Itt egy, egy óriási ellentét van a, a helyi e, önkormányzatok és a, a nemzeti kormány között. Tehát ez, ez egy ilyen szendvics dolog, mert a, a nemzeti kormány azt mondja, ez a legfelsőbb szint, hogy pontosan ezt kell csinálni, amit te mondtál. A e, a helyi önkormányzatok Attól függően tapsolnak, vagy betartanak, hogy, hogy, hogy minek a helyi ilyen önkormányzata. Tehát természetesen Shanghai nem akarja, hogy ez a, ez a majdnem ingyen munkaerő elmenjen innen Shanghai-ból, mert akkor utána ki fogja ezeket a feladatokat elvégezni. Ha megmondjuk én egy olyan helynek vagyok a, a, a polgármester, mondjuk sünd vagy, vagy Loyang, akkor megmondom, persze-persze a kisebb városokba kell az embereket vinni. De végsősoron az a probléma, hogy ezeket az új ö, városokat, meg városegyütteseket felépíteni, az eszméletlen pénz. És ahhoz, hogy ezt a pénzt létrehozzák, és főleg a, a jelenleg lassuló kínai gazdaságban, ahhoz embereket kell a meglévő nagyvárosokba mozgatni. És itt egy gyönyörű ördögi körmegy megy körbe-körbe. Tehát mindig létrejönnek ilyen új tervek, vigyünk cégeket nyugatra, mármint, hogy Kína nyugati részére, e, vigyünk embereket Kína nyugati részére, de aztán amikor Amikor bármilyen váratlan dolog van, akkor ez az áramlás megint megindul vissza a keleti partvidék felé.
1: A másik ilyen közkeletű tévedés szerintem Magyarországon Kínával kapcsolatban, ezt biztos hallottad már, ez a, ha jaj, hát a kínaiak nem tudnak semmit csak másolni. Ebből rengetegszer beleütközök, hogy valahogy ez egy ilyen erős meggyőződése a magyaroknak, hogy a kínaiak azok alapvetően semmi más nem tudnak, mint másolni, amiről hát én egyrészt azt gondolom, hogy már nem igaz, tehát ma már eh, egy csomó technológiában Kína vezető lett a világban, ismert ugye az öt, ötödik generációs mobiltól kezdve a nemzetközi űrállomáson keresztül a szolárig és a gyorsvasúti rendszerig és minden, de hogy egyébként meg azt szoktam erre mondani, hogy na és hogyha meg másoltak az, az miért probléma? Mert hogy ismerjük már fel azt, hogy ha valaki le tud másolni nyugati technológiát, és meg is tudja építeni, hát ez valami elképesztő. Tehát, hogy az önmagában egy teljesítmény humán erőforrásban. Miért van az, hogy Magyarország nem másolt, vagy Törökország, vagy Egyiptom nem másolt? Miért volt képes Kína másolni? Szóval, hogy ez ez engem nagyon felszokott bosszantani, amikor még mindig ott tartanak a, 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 a a magyarok, hogy Kína azt csak másolgat, másolgat, másolgat.
0: Hát bizonyos szempontból ez soha nem volt igaz, meg bizonyos szempontból mindig is igaz volt, hogy az emberi fejlődés az így működik, hogy, hogy tanulunk egymást, és akkor mindig egy kicsit változtatunk azon, amit tanultunk, és máshogy csináljuk. Ebből a szempontból igaz, meg sokan mondják azt, hogy Japán is így indult, az Egyesült Államok is így indult, ebben is van valami. Aztán meg az, hogy soha nem volt igaz, az, az azért van így, mert amikor Kína elkezd mondjuk így effektíve másolni valamit, akkor felmerül a kérdés, hogy miért, miért van erre gazdaságilag szükség. Tehát, hogy mondjuk valaki csak másol, akkor miért nem veszik meg az eredetit, és ugye a másolat az, az egyrészt olcsóbb, hozzáférhetőbb, ha ugyanúgy működik, akkor miért ne vegyem meg a másolatot. És a kínaiak meg abban jók, hogy gyorsabban, olcsóban megcsinálnak valamit, és javítanak rajta valamit, ami egy apróság, de a felhasználó szempontjából rendkívül fontos és minden, mindenben ezt csinálják, ez a sikerüknek az egyik titka. Bocsánat, most nem hallottala
1: a, 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 a tipikus példa erre a két szimkártyás iPhone, amikor Shenzhenben lehet kapni két szimkártyás iPhone. Vagy ez az, az vagy amikor tényleg, tényleg bármit. bármit.
0: Tehát, mm. tehát ö, most a szín, két szimkártyás iPhone az azért mégiscsak egy iPhone, de lehetne mm. rengeteg olyan példát hozni, amikor nem iPhone-ról van szó, hanem valami helyi termékről, ami kiváltja mondjuk az iPhone-t vagy bármi mást, és akkor egy rácsodálkozol, hogy erre mi miért nem gondoltunk. Néha ez egy teljesen esztétikai dolog, tehát a kínaiak kézték el például az autógyártásban azt csinálni, hogy az autó elején meg a hátulján a logó az világít. És hát a mondjuk 10-15 évvel ezelőtt eszmetlen gagyikat csináltak, tényleg. Ilyen nagy- nagyon nagyon volt de most már annyira gyönyörűek tudnak lenni az olyan olyan gyárok, mint a BYD, meg a NIO, és azt néztem például, hogy kijött egy Volkswagen modell, aminek szintén világít a tehát ugye elkezd, elkezd visszafelé menni. Ez. meg
1: egy mercedes láttam pont tegnap, pont tegnap láttam egy mercedes De, a de, de vannak,
0: praktikus, vannak praktikus dolgok is, például az, hogy, az, hogy ugye hogyha a mobiltelefonokról beszélünk, akkor például, a hogy hívják ezt az akkumulátornak az élettartamát, másolták, 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 de ugye ez nem az a fajta társadalom, hogy csak az ember akárhogy bedugja a telefonját. Itt van olyan, hogy főleg annak idején valaki fölült a vonatra, és 30 órát vonatozott. És akkor elkezdtek gondolkodni, hogy mégiscsak egyrészt nem erüljön ki olyan hamar a telefon, és másrészt mi van, ha kimerül. Tehát itt kezdték el csinálni a jobb akkumulátorok mellett ezeket, az ilyen tekerős töltőket például. Most már mindenkinél van legalább egy ilyen, ilyen akkumulátor ők úgy hívják, hogy, hogy, hogy akkumulátor csomag, amiben be tudod dugni a telefonodat, hogyha, hogyha már majdnem kimerül. Vagy a... A,
1: a háttere a telefonnak, tehát az a, az a e, ha, t- hogy a mobil védő, amit ráraksz a telefonodra, az egyben aku is, és ez teljesen standard kína Az van. is,
0: Na, de ugye van az, hogy nem elég. Tehát amikor az ember itt egy kínai szélzessel találkozik véletlenül az utcán, az úgy néz ki, mint egy ilyen öngyilkos merénylő, mert minden zsebében van egy ilyen akkumulátorcsomag, és lógnak ki a drótok belőle. És ez egyfajta megoldás, biztos, hogy ki fogják találni, mert az autógyárt, az elektromos autók terén is annyira azért nagy hatalom Kína, mert, mert gyorsabban tudják a akkumulátorok élettartalmát növelni, mint, mint nyugaton, ahol 30 percenként van egy töltőállomás, tehát nem és
1: probléma. jegyzem meg, hogy ma az utóbbi pár évben úgy lett Magyarország akkumulátor nagyhatalom az Európai Minion belül, hogy hát e- Dél-Koreai, Japán és Kínai akkumulátor cégek jelentek meg Magyarországon, amelyek hmm. egyébként kiszolgálják ezt az e-forradalmat. Szóval, Igen. hogy szerintem érdemes túlétni ezen a Kína mindent másról dolgom. Egy utolsó kérdés még, ami egy kicsit személyesebb. Hmm. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz erre mondani. Előbb-utóbb meg fogsz öregedni. Én is így hallottam. <tos> Mi lesz akkor? Tehát meg lehet öregedni Kínába? Vagy hazajössz Magyarországra? Vagy, vagy, vagy hogy lesz ez? Hát biztos meg lehet. Én ismerek
0: olyat, akik, akik Kínában szeretnének maradni az anyugdíjas korukra, de mi nem ezt tervezzük. Mi a, tehát most mi a feleségemmel, mert a, a nevelt lányom már 21 néhány éveső Kanadába költözött, Ö, A feleségem ő Shanghái alapvetően nem is élt még külföldön, de közvetlenül a Covid-járvány előtt mi azt terveztük, hogy elkezdünk egy ilyen félig itt-félig ott létet Európa és és Kína között. Én nekem a a, a hugom Barcelonában él és ott szerettük volna kezdeni. De hát aztán ugye szólt ez a Covid-dolog és most nagyon nehéz kibeutazgatni Kínából, de de azért ezt, ezt nem toltuk a végtelenségig ki ezt a tervet. Ez egy, egy záros időn egy pár éven belül neki akarunk kezdeni. És amikor tényleg idősek vagyunk, és ugye nem, már nem arról van szó, hogy milyen gyorsan érünk oda a munkahelyre, vagy hány meeting van egy nap, akkor szeretnénk természet közelben élni, ami itt nagyon-nagyon nem így van. Szeretnénk olyan emberekkel körülvenni magunk, akik, akik, akik nem sietnek állandóan, nincsenek állami nyomás alatt, mert ugye itt egyrészt a munkatempó, és másrészt, ugye a a már említett ilyen társadalmi környezet miatt, itt rengeteg nyomás, rengeteg stressz van. Az a terv, mert ugye én azért fölépítettem itt egy, egy csomó üzleti kapcsolatot Ázsiában, hogy egy idő után az lesz, hogy mi mondjuk az év kétharmadában egy nyugisabb helyen leszünk, mondjuk, mondjuk egy mediterrán vidéken, és onnan jövünk át Kínába, amikor az üzlet megkívánja de ez is egy teljesen személyes preferencia. Tehát nem mondom azt, hogy aki itt él, az nem maradjon itt, hogyha jól érzi magát, persze, hát lelke rajta. Én nekem, ahogy öregszem, egyre jobban fáj a szívem a, a természet után, a nyugalom után a, a kezd zavarni a zaj, például ennek is megvan a, a biológiája, és azért szeretnék egy kicsit több időt eltönteni mind a ketten, olyan helyen, ahol egy kicsit az ember szabadabban lélegezhet, mondjuk így.
1: Uh-huh. Jó, hát köszönöm szépen. Mielőtt befejeznék ezt a beszélgetést, azért mondjuk el a hallgatóknak, mert nyilván nagyon sok mindenki szeretné ezután elolvasni a könyvedet, aki eddig még nem találkozott vele. Szóval, hogy a címe Ez a Város, egy távoli bolygó, melyik kiadó adta ki?
0: Az Ateniumnál jelent meg...
1: Pár évvel ezelőtt, 2019 őszén. Tehát ha besétál az ember, majd budapesti könyvesboltban nekem az a tapasztalatom, hogy mindig meg fogja találni, ott van a polcokon, Kindle verzióban is megvan, és ha veled akarja tartani a kapcsolatot, akkor annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy a f- Facebookozni kevésbé lehet Kínában, de ennek ellenére van neked egy Facebook oldalad is. Igen, van,
0: mert ugye én azok közé tartozom, akik így megkerülik ezt a, ezt a tiltófalat, úgyhogy ha valaki mondjuk így a podcastban látja a teljes nevemet, akkor nagyon könnyű a megtalálni, mert van rengeteg Gábor, meg van rengeteg Hols, de Hols Gábor az csak egy van.
1: De úgy, akkor oda a, is talán a Facebook-al a podcast leírásából oda is fogom tenni a linket a, a facebookos oldalathoz. Meg van egy könyvoldal, azt is, azt is oda tehetjük, és azon keresztül is, el, is, el is lehet érni. Világos. Az már csak szokás, hogy
0: ritkábban nézem a Facebookomat, mint az e-mailemet, és hogyha valaki a webszájton keresztül ír, akkor az azonnal megérkezik.
1: Oké, okay, tehát, hogy nagyon ajánljuk mindenkinek a könyvet, én pedig személy szerint nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetés, Nekem nagy élmény volt olvasni a könyvet, és nem csak azért, mert vicces párhuzamok vannak az életünkben, hanem azért is, mert tényleg átgondoltatja az emberrel azt, ami szerintem ma nagyon sok magyar számára aktuális, ha nem is a világ másik végére mennek élni, mint te, de aki csak a környező országokból megy, azok számára is szerintem nagyon érdekes kérdéseket firtat. Holgy köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
0: a Béton műsor ajánlóját.